0: Wir hatten irgendwie einen Termin festgelegt, wenn wir bis dahin nicht die 10.000 erreicht haben, dann setzen wir uns nochmal zusammen und überlegen, ob wir weitermachen. Und wir hatten dann, also in der Hälfte der Zeit hatten wir die 10.000 dann schon voll. Also viel früher als geplant.
1: willkommen im Future Candy Podcast. Das hier ist die große Weihnachts- und Jahresendfolge aus dem Jahr 2023 und wir wollen ja mal also, ähm, über die nächste Innovation reden und haben uns einen Ehrengast hier eingeladen, einen alten Kumpel von mir und sehr, sehr guten Freund und zusätzlich großen Innovator ähm, in der Medienbranche in Deutschland, so da ich zumindest und so würdest du die wahrscheinlich selber nie ankündigen. Bei mir im Podcast ist der Redakteur Jan Keno Jansen. Und ich nenne dich Keno. Wollen wir dich hier auch so nennen? Das ist, ja, ne? können wir doch machen. Ne? Ja,
0: wir wollen uns hier so nennen. Ich hätte mich auf keinen Fall so angekündigt. Das ist schon sehr ja, hoch. Ich war, du bist ja
1: mit sehr bescheiden. Du du das, das mag ich an dir. <lacht> ja. Also warum haben wir dich eingeladen? Weil du, ähm, ich hatte dich jetzt ja schon mehrfach gefragt und jetzt habe ich natürlich Glück, dass du selber sehr viel äh, Medien produzierst und dadurch äh, sozusagen jetzt hier im Podcast auch äh, kein, kein Gegenargument mehr hattest. Also wir wollen lernen, wieso dass du ja ein großer Innovator im Bereich sozusagen äh, Videojournalier geworden bist. Ich bin großer Fan von deinem Produkt CT3003 und erzähl uns doch vielleicht mal erstmal, was das ist oder den Hörer und Hörerinnen und dann ähm, reden wir darüber, warum das eine Innovation ist und warum man da was lernen kann.
0: Ja, also, äh, ja, danke erstmal für die Einladung. Ähm, ja, CT3003 ist ein YouTube-Channel einfach, also das ist der <lacht> YouTube, also das ist, ja, doch, das ist jetzt eigentlich der offizielle YouTube-Channel des ehrwürdigen CT-Magazins. Also inzwischen das, wir schreiben vorne drauf, größtes Technikmagazin Europas. Gut, das hat ein bisschen damit zu tun, dass so viele andere schon weg sind. <lacht> aber gut. Aber ja, aber es ist schon immer groß, also immer recht groß gewesen und äh, oder sehr groß gewesen, will ich jetzt gar nicht mal so bescheiden sein. Äh, Gibt es seit 1983, also schon sehr lange hatte aber bislang noch keinen eigenen YouTube Channel. Also wir hatten schon viele Videoformate, aber noch keinen eigenen YouTube Channel, der so richtig YouTubeig ist. Und den äh, machen wir jetzt seit zweieinhalb Jahren und ähm, haben jetzt schon ungefähr vor einem Monat die 100.000 Abonnenten. Ja, also herzlichen Knack.
1: Glückwunsch. Das äh, musste ich ja auch von dir lernen. Wenn man 100.000 Abonnenten hat, also dann ist das wirklich schon eine extreme Messlatte bei YouTube. Und ich glaube, ihr habt, kriegt auch was von YouTube offiziell, so ein Geschenk. So ein
0: ja, nee. man kriegt so eine so eine geile, äh, wie so eine goldene Schallplatte, so ein, so, ein, so ein silberner äh, Play-Button heißt das. Also ich weiß gar nicht, wie die... <lacht> dann hast du die schon bekommen? Die also 100.000 ist der erste. Und ich glaube, den zweiten gibt es dann erst bei einer Million... Und ähm, ich weiß, 10 Millionen oder so? Keine Ahnung. Okay. Ich, so weit bin ich noch nicht. Also, jedenfalls 100.000 kriegt man. Allerdings in der Praxis ist jetzt natürlich sehr detailliert, aber es ist trotzdem ganz lustig, dass YouTube da jetzt irgendwie seit einem Monat drauf rumkaut und, irgendw und irgendwelche KI-Systeme gerade versuchen herauszufinden, ob wir wirklich äh, berechtigt sind, diese pa äh, Plakette zu bekommen. Aha. Also, super weird. Das, warum das so lange dauert, keine Ahnung. Habe ich aber jetzt schon von einigen Leuten gehört, die auch YouTube-Kanäle haben, dass das dass YouTube sich da immer lange Zeit lässt, bei diesen 100.000, bis man dieses geile Ding kriegt. Und das ist aber natürlich schon so ein, so ein Statussymbol. Das sieht man auch bei vielen YouTubern so im Hintergrund äh, äh, an der Wand hängen, weil die Leute da schon stolz drauf sind. Weil man es ja auch einfach nicht kaufen kann, ne? Das ist ja schon was, was man sich
1: also, erarbeitet. Das ist ein richtiger muss. Status. Du hast also noch nicht, dann wäre das ja sozusagen das, das nächste Ding für die nächste Folge. Das müssen wir dann alle sehen. Dann machen wir auch eine Videofolge. Aber vielleicht zurück erstmal dazu. Also CT 3003. Äh, ich bin ja auch Fan. Das ist ein zehnminütiges Videoformat. Du bist sozusagen, du bist der Redakteur und der Moderator. Zumindest bei den meisten Folgen. Du machst das, angefangen hast du fast alleine. Ich weiß jetzt seid ihr ein paar mehr Leute. Und mhm,
0: jetzt sind wir zu viert. Genau. und der
1: Heise Verlag selber ja so ein Tech Verlag hast du selber gesagt, hat äh, aber jetzt äh, während die Zeit hat glaube ich setzt ja stark auf Podcast und das macht ja glaube ich den ganzen Stern und äh, diese RTL Artikel versuchen das ja auch. Ähm, Spiegel mhm. hat ja schon seit Jahren Spiegel TV Format mehr oder weniger. Ihr hattet ja eigentlich sehr lange nur Print oder so typischerweise Print. Ihr habt glaube ich immer mal wieder, ich habe das ich erinnere mich an so Videos. Seht die Ablink. Wir hatten genau, gab ähm, schon es.
0: Schon ganz früh, also das war, also ich würde doch ich würd sagen früh, also als viele Leute noch gar nicht von Podcast gehört haben, haben wir unseren CD-Uplink-Podcast gestartet, der war auch, der war auch mal kurzzeitig, war der mal auf Platz 1 in den Apple, also nicht nur in den Tech-Charts, sondern äh, überhaupt für ein paar Tage, weil es aber ja auch noch nicht so ein großes Game gewesen ist und dann ging das aber halt so richtig los, ne, mit... Wie du sagst, Zeit und so, die alle Podcasts gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wie, wie lange es Uplink schon gibt, aber auch so, also mindestens würde ich sagen, mindestens sieben Jahre. Nicht, ja, aber es ist, nicht länger. Also Wenn man
1: das jetzt vergleicht und ich bin jetzt Hörer oder Zuschauer bei euch, dann ist Ablink war für mich immer so ein bisschen unproduziertes. Äh, ja, absolut.
0: Also wir nennen es selber Laber-Podcast, absolut. Ja, ja, aber, also, aber also das ist sehr, sehr
1: guter, also ja gute Inhalt, aber eben redaktionell jetzt sozusagen gar nicht einfach so freie, freie, freie Rede und dann auch relativ genau, live dunkle, on tape. dunkle Räume, in denen das so stattgefunden hat und der CT. <lacht> 3003 ist ja wirklich hochglanz dagegen.
0: Ja, ja. Also das, das ist mir aber ganz wichtig. Okay, also im Vergleich zu Ablink ja, aber ich muss sagen, dass ja die normale, das heißt die normale, aber unsere Konkurrenz, also die anderen Tech-Channels, die es so gibt, die sind ja, die kommen ja eher vom Video. Also das wird ja oft von Leuten gemacht, die, die aus dem Video-Producing kommen und die sich für Kameras und so interessieren und für Ästhetik, während ich ja total aus dem nerdigen, also richtig klassischen Tech-Journalismus komme. Und mir ist diese Abgrenzung immer total wichtig, dass 2003 so ein bisschen rougher und so ein bisschen weniger hochglanzmäßig aussieht, okay. als beispielsweise, <lacht> ja, es gibt ja, also der größte ist ja Alexi Bexy zum Beispiel und I Know Review und so Sachen und auch ähm, in USA, Marques Ron Lee und so, äh, die sind die sehen schon sehr viel, also da also die sehen auf jeden Fall besser aus als unser. Aber ich finde, manchmal denke ich so, boah, der Shot sieht aus wie Werbung gerade. Und das finde ich halt bei Tech, das mag ich persönlich. Also viele Leute finden das doch gut. Ich will das auch gar nicht bewerten. Aber ich persönlich denke immer, nee, also das darf nicht wie Werbung aussehen. Das muss ein bisschen, also ich, ich nenne es jetzt dreckiger, obwohl das vielleicht auch nicht das richtige Wort ist, weil man will ja auch die Technik nicht dreckig sehen. Aber es soll irgendwie so ein bisschen so aussehen, nicht ein bisschen weniger inszeniert aussehen. Wo, was wir aber viel machen und auch mehr als andere Podcasts, dass wir viel mit Effekten und äh, Memes und irgendwelchen albernen Sachen arbeiten, das hat sich irgendwie bei uns so entwickelt, weil wir da alle Bock drauf haben und weil es uns auch wichtig war, so einen Kontrapunkt zu den anderen Heise-Produkten zu setzen, weil Heise ja sehr seriös und und trocken und und sehr sachlich so sachlichen Ruf hat und bei 3003 haben wir wirklich versucht, da komplett mal das Gegenteil zu machen.
1: Naja, okay. ja, also das, das merkt man. Und je, also der Auftrag war dann auch, neue Leute für das heiße Publikum
0: zu gewinnen. Genau, das, ist das, das war eigentlich der Hauptauftrag. Also es ging gar nicht darum, äh, jetzt großartig Geld zu verdienen, sondern es ging erstmal darum, wirklich neue Zielgruppen zu erschließen und überhaupt mal mit heißen Produkten. Weil wir haben ja nicht nur die CT, sondern wir haben ja auch heise plus und mac and i und digitale fotografie und technology review und ex und make das sind ja alles heise produkte die ähm, ja die ja vielleicht wenn die leute äh, über youtube auf uns stoßen dann damit irgendwie in kontakt kommen und dann im besten fall also dass sie ein print abo abschließen dann Glaube ich persönlich nicht, dass das Leute machen, die 3003 gucken, weil ich glaube, der Zug ist abgefahren. Aber vielleicht, dass sie so ein Heise-Plus-Abo abschließen, wo sie ja dann Zugriff haben auf die ganzen Heise-Produkte.
1: Aber es gibt keine Premium-Plus-Version von dir. Also Es gibt nur den Inhalt, den du auch normal bei YouTube hochlädst. Es gibt es noch Richtig. nicht extra lange Folgen
0: oder so. Richtig. Also das haben wir, da haben wir uns schon früh dagegen entschieden. Also es gibt ja auch viele... Sachen, die äh, die sich über ähm, Patreon oder so finanzieren, also über Leute, die dann die dann Geld bezahlen, aber Patreon hätte ich als großer Verlag irgendwie peinlich gefunden, also wenn man, also Patreon ist überhaupt nicht peinlich, aber Patreon ist ja so, wenn so kleine Content-Creator mhm. sagen, hier, gib mir mal Geld, ist total super, aber ich finde das nicht, ich finde das hätte komisch ausgesehen, wenn so ein großer Verlag das macht, die andere Variante wäre natürlich gewesen, den ganzen Videokram von vornherein hinter, bei Heise Plus hinter die Paywall zu tun. Das haben wir aber auch bewusst nicht gemacht, weil YouTube halt den riesengroßen Vorteil bietet, dass sie dir einfach neue Leute über den Algorithmus ständig neue Leute zu chancen sozusagen. Mhm. Und das ist natürlich genau das, was wir wollen. Also wenn wir wenn wir bei Heise Plus hinter die Paywall gehen, dann würden wir nur die Leute erreichen, die uns sowieso schon kennen, mhm. die auch meiner Erfahrung nach gar nicht so videoaffin sind, weil, ich ist jetzt meine persönliche Theorie, dass viele Leute Heise Online und Heise Plus am Arbeitsplatz lesen, während der Arbeit. Und da ist es vielleicht auch schwierig, da kann man Heise, Heise lesen, weil das natürlich auch einen guten Ruf hat, ne? das ist irgendwie so Arbeiten, aber Videos gucken ist nicht Arbeiten und ähm, vielleicht haben die Leute auch gar keine <lacht> in Bürorechner gar keine Audio Hardware angeschlossen also das sind meine persönlichen Theorien <lacht> so genau weiß ich das nicht aber ich sehe halt, dass auch die, die Leute, die unsere Artikel, äh, die unsere Videos auf Heise anklicken oft nur das Transkript lesen und nicht das Video anklicken also wir machen immer ein Transkript, also eine Textfassung. Okay, das habe ich noch nicht. Videos Videosweise online und.
1: Okay, das habe ich noch ja. gar nicht gelesen, aber okay, interessant. Ist
0: doch gut. Aber das kommt gut bei Google. Also, dass wir sozusagen einmal das Video auf YouTube haben und dann haben wir noch auf einer, sagen wir mal, Premium-Gerenkten ähm, Newsseite haben wir dann nochmal das Video, das YouTube-Video eingebunden in einer Newsmeldung mit Transkript und ich habe das Gefühl, dass Google das ganz gut findet und und, äh, und da deswegen auch Leute zu uns kommen, die nicht auf YouTube direkt irgendwas suchen, sondern die auf Google was suchen und dann
1: zu dem Video kommen. Weißt du? Ja klar, verstehe. Vielleicht sozusagen, jetzt hatte ich ja angekündigt, wir wollen auch darüber reden, warum, warum das eine Innovation ist. Also... Bisschen habe ich mhm. das ja schon angekündigt. Jetzt ist es einfach ein, für die Heise-Gruppe irgendwie ein neu, in der Form ein bisschen neues Format gewesen. Ähm, mhm. Jetzt, jetzt nehmen uns doch mal mit. Also die Heisegruppe ist ja sozusagen schon seit Jahrzehnten Verlag, auch natürlich als Verlag auch, obwohl trotz Tech-Themen traditionelles Business. Mhm. Wie wie entsteht so ein, so ein Konzept? Also Du bist ja auch Journalist. Ich meine, du hast ja jetzt nicht den Auftrag, Geld zu verdienen, also nicht direkt. Das ist ja bei euch getrennt. Ihr seid ja richtig noch so alte Schule, weiß ich. Also da ist ja sitzen der Verlag... Ja, vor allem
0: versuche ich, das aufrechtzuerhalten. Ne? Dieses, Also ganz klassisch eigentlich, dass die Leute, die die Artikel schreiben, gar nichts mit den Anzeigen zu tun haben. Also im besten Fall überhaupt nicht wissen. Also ja. das ist ja so diese klassische Trennung, dass die gar nicht wissen. Die sehen sozusagen in ihrem Heftplan sehen sie nur, aha, ja, auf der Seite habe ich einen Artikel geschrieben und auf der anderen Seite ist so ein X, da wissen sie, aha, da wird eine Anzeige kommen. Die wissen aber gar nicht, was es für eine Anzeige
1: ist. So so ist es also, ja nicht ja, gewesen immer, oder so ist es heute noch bei euch, ne? So Sollte's?
0: sollte das, finde ich, sollte also das es gibt ja keine, gibt ja kein Gesetz, ne? <lacht> aber so sollte das sein, finde ich. Und das ist natürlich bei YouTube ganz schön schwierig, vor allem, weil ich ja die Werbung selber eingehe. Genau, aber da können wir später noch drüber reden. Aber was ich jetzt, du hattest ja erstmal gefragt, warum es eine Innovation ist. Ähm, genau, also das sieht man ja, wenn man. man jetzt. Genau, genau. <lacht> aber ich, ja, aber das stimmt schon. Würde ich schon auch sagen, weil, ähm, also, wie das jetzt, wie wir da überhaupt auf die Idee gekommen sind, ja, kann ich dir genau sagen. Also, weil ich jahrelang dieses Ablink gemacht habe, also wo wir uns einfach unten quasi in den Keller gesetzt haben und über Themen geredet und da liefen auch Kameras mit, aber das war ist aber primär ein Audiopodcast. Wir hatten dann halt so Kameras mitlaufen, weil wir es konnten und weil wir es auch auf YouTube ausspielen wollen. Es war aber kein echtes Videoformat und da hat es mich einfach, wenn ich das moderiert habe, unglaublich genervt, dass ich Sachen nicht richtig zeigen konnte, dass ich so gedacht habe, oh, ey, das ist jetzt richtig quatschig, da jetzt drüber zu reden. Das muss man jetzt mal zeigen. Also, es war dann immer so, man hat dann irgendwie über ein Smartphone geredet, und hat dann darüber geredet, wie sich das angefühlt hat und wie das ausgesehen hat. Und dann hat man so, ja, ich zeig das hier mal. Und dann hat man so von weit entfernt so Sachen gesehen, weil, weil, weil das halt nicht, weil das halt live on tape produziert war und wir nicht unterschiedliche Takes machen konnten. Und es hat mich einfach gestört. Und ich wollte immer irgendwas Produziertes machen, wo man halt wirklich in, in sehr detailliert zeigen kann, wie Dinge aussehen. Und ich finde, man kriegt für technisch für die meisten technischen Sachen ein viel besseres Gefühl, wenn man sieht, wie die funktionieren. Und deswegen glaube ich auch, und das haben wir natürlich bei Heiser auch gesehen, dass Leute unter unter 40 oder unter 50 oder keine Ahnung, dass wenn die sich ein neues Smartphone kaufen wollen, dass die meisten Leute dann heutzutage doch sich ein Video angucken, als irgendwie einen Artikel zu lesen, der drei Seiten ist und hinter einer Paywall ist. Und auf Papier sowieso nicht. ne? Also wir haben natürlich... Da wären wir schön... wenn wir komisch drauf, wenn wir das nicht merken würden, die, <lacht> das Papier- äh, und <lacht> Textjournalismus... Naja, nee, das würde ich nicht sagen. Also es gibt immer noch viele Leute, die gerne Texte lesen und das wird auch so bleiben.
1: Aber diese Darreichungsform auf Papier, das also genau wird man, natürlich verschwinden. Jetzt werden natürlich einige Hörerinnen und Hörerinnen sagen, So Moment, ey, das geht doch schon seit Jahrzehnten so, dass das irgendwie abnimmt. Aber bei euch ist das tatsächlich so gewesen, dass das ein bisschen weniger stark Nimmt bei uns war. auch
0: schon ab. Nimmt, nimmt schon ab, aber das muss man auch, auch wirklich so sagen, dass CT, auch die Printversion davon, ist immer noch unsere absolute Cash-Cow, weil wir halt so viele Abos haben. Ja. Ne? Also ich weiß die genaue Zahl nicht, aber es ist auf jeden Fall deutlich sechsstellig. Und ähm, ja. das Heft kommt alle zwei Wochen. Ist auch nicht ganz billig. Ne? Also kannst du dir ja ausrechnen, was, dass, dass da äh, Kohle reinkommt. Ja. Aber wir sehen natürlich, dass das halt immer weniger wird und dass wir das auch nicht aufhalten werden, ganz klar. Also das ist ja illusorisch, dass man jetzt irgendwelchen 20-jährigen <lacht> Abos, Print-Abos verkaufen will, das ist ja lächerlich. Und wir würden denen natürlich dann aber lieber so einen IC-Plus-Account verkaufen, weil sie da ja auch die gleichen guten Inhalte lesen können. Aber auch das ist so ein, gerade bei jungen Leuten, so eine Sache. ne? Also ob die Geld für Paywalls bezahlen, auch schwierig. Ja. Aber YouTube auf jeden Fall absolut junges, also TikTok oder so natürlich noch mehr, aber äh, YouTube definitiv auch ein, ein Medium, in dem sich viele Leute, junge Leute tummeln und die und wo Leute nach äh, Tech-Sachen suchen. Und, und dann ist ja wirklich, dann so, wie du meinst, finden.
1: dann gibt es eine Lücke, weil es gab viele diese bezahlten Redaktionellen Formate, wo wirklich sehr werblich das dann angekündigt wurde, und vor allem diese amerikanischen äh, PR-Videos sozusagen, die dann, und äh, es gibt, du hast recht, da gab es eigentlich immer eine Lücke, so von sehr ausgewogenem, klar, es gibt die, die Lexi hast du, glaube ich, schon erwähnt. Mhm. Es gibt, wir haben immer schon so ein paar so Influencer, aber so ein seriöses Tech. Ja, Alexi
0: Baxi ist auch schon, ich finde das total, ist super gut gemacht. Das ist auch absolut seriös, aber das hat halt nicht, das ist halt, ähm, geht mehr in die Unterhaltungsrichtung, die, die, weil die Videos auch wirklich immer so kleine Kunstwerke sind. Mhm. Äh, aber das ist halt kein, das ist ja nicht so Tech-Journalismus, wo irgendwelche Geräte in irgendwelchen Laboren wie bei uns getestet werden. Und ich meine, wir haben ja diesen, keine Ahnung, schallarme Kammer und, und krasse Messgeräte und so weiter. Wir haben ja das Know-how, wie man Technik testet und auch das Know-how, wie, ja, also... Ja, ja. Also, das ist ja sozusagen unser totales, das ist ja das Fund, mit dem wir wuchern können, dass wir uns wirklich deep mit Technik auskennen. Nur, dass sich eben die, und das auch weiterhin viele Leute interessiert, aber die
1: Darreichungsform. Das ist jetzt in der Artikel eben nicht aber vielleicht nochmal zurück. Jetzt, jetzt gibt es also diese Idee, du spürst, okay, also oder alle spüren, okay, logisch, Video müssen wir rein. Auch bei uns ist, geht, geht das zurück, obwohl ihr eben nicht ganz so schnell diese Kurve mitbekommen wie jetzt, sagen wir mal, der Axel Springer Verlag oder andere, die man jetzt hier nicht nennen muss, wo man sagt, okay, ihr seid eben in einem, so einem Business-Publikum auch, die halben So, jetzt mhm. merkt ihr es trotzdem. Jetzt sagt ihr, okay, Video könnte funktionieren. Jetzt hast du ja und eigentlich niemand damit so Erfahrung mit diesem richtigen Schnitt und der, dass man den auch den den YouTube-Algorithmus knackt. Wie, wie seid ihr dann da hingekommen? Also, wie hast du dich da auch persönlich weitergebildet? Oder Weil ich weiß, du hast auch ein paar Prototypen mhm. gebaut. Ne? Du hast selber ja, ja versucht. Das ist, muss ich, auch,
0: muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich da, also ich bin klassisch Print ausgebildet, habe bei der Tageszeitung äh, volontiert und dann Medienwissenschaft studiert und immer für Print gearbeitet und ich bin dann da wirklich ganz langsam so reingewachsen in Podcasts und, und Video aber es waren halt auch immer Leute um mich rum, die die bei uns Videoproducer waren oder zum Teil auch, wir hatten auch mal einen Praktikanten, der super tolle Arbeit geleistet hat und wo ich echt gedacht habe, okay, das geht das und vor allem das funktioniert so gut. Also der hat dann mal so ein Video geschnitten, wo ich, äh, als das losging mit diesen chinesischen ähm, Leihfahrrädern, O-Bike, wie O-Bike, das, das Leifahrt aus der Hülle ne? oder so. Nee, das gibt's gar nicht mehr, genau. Und da hat er so ein echt lustiges Video mit mir gedreht. Und dann haben wir uns total erschrocken. Dann war das in den YouTube-Trends am nächsten Tag und und hatte dann super schnell über 100.000 Klicks, was was für uns echt eine ganz neue Erfahrung war. Das ist schon lange her. Aber da habe ich dann echt gedacht, schöne Grüße, Robert, ne, wenn du das hier hörst. Das war der äh, Praktikant. Äh, das hat mir echt so ein bisschen die Augen geöffnet, dass ich gedacht habe, okay, krass, das geht? Das können wir? Wow. Und ähm, wir hatten dann ähm, einen Videoproducer, Johannes, der jetzt übrigens für Make äh, das Gleiche macht wie wie ich bei CT, der halt nur noch Videos macht für Make. Das ist halt so ein ähm, Heim-, modernes heimwerker Medium sozusagen ja, ist eine Zeitschrift, die auch bei Heise erscheint, ne? Genau. Eine Zeitschrift, die auch bei und auch eine Website und eine Webseite natürlich. Und da macht er auf, äh, hat er den Channel Make.de. Okay. Das ist auch cool, weil ja dieses ganze Make-Thema Heimwerk-Thema ist ja auch ein großes YouTube-Ding, ne? Jedenfalls der hatte ganz viele Ideen und und hatte auch das Know-how, aber konnte das nicht so richtig ausleben. Und wir haben immer so ein bisschen geträumt und immer gesagt, oh, das wäre so toll, wenn wir die Ressourcen hätten und so. Und ähm, irgendwann, ich, also ich, wie wie das genau kam, standen aber auf jeden Fall, also ich habe es immer wieder mal gepitcht und immer so, ja, hm, wie sollen wir das finanzieren und so. Und irgendwann standen die Sterne richtig <lacht> und äh, dann ähm, hieß es dann, ja, lass das mal probieren. Lass es mal probieren und äh, lass es mal keine Ahnung, ein halbes Jahr ausprobieren und wenn wir im halben Jahr 10.000 Abonnenten kriegen, machen wir weiter. so Moment wenn, so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die wie die Zahlen waren, aber wir haben natürlich gedacht, lass es das mal ausprobieren. Okay, aber, du aber das hier kommen ja schon ein paar Sachen
1: zusammen, die man vielleicht jetzt als Hörer und Hörerin hier lernen muss. Also du hörst erstmal sozusagen natürlich so ein bisschen persönliche Neugier, klar, das haben wahrscheinlich viele, aber dann irgendwie gibt es ein Prototyp der dich dann der, der dir zeigt was möglich ist und dann dieses was du auch gesagt hast du hast es ja nicht nur einmal erwähnt sondern du hast es halt häufiger erwähnt das auf jeden
0: Fall ja ja halt also ich habe ich erinnere mich daran dass ich das ah das war bestimmt ein Prozess von mindestens fünf Jahren dass ich immer wieder gesagt habe oh wie cool das wäre wenn wir wirklich viel viel Arbeit in Videos investieren könnten also wenn wir nicht also wir können ja Videos machen, aber das ist halt immer nebenbei. Ne? Das, das, das muss immer nebenbei sein. Und das ist natürlich krass, weil Videos ja viel mehr Arbeit kosten als, ähm, also jetzt über den Daumen, ne? kannst du natürlich nicht verallgemeinern, aber als Texte. Und dann musstest du das immer so nebenbei, also, neben, also das hört sich auch falsch an, nebenbei musstest du es auch nicht machen. Aber es war halt nicht so... Dass du sagen konntest, so ich mache jetzt mal eine Woche keine Artikel, sondern ich mache jetzt Video. Das ging halt nicht. Ist ja klar, weil die Strukturen da gar nicht da waren. Aber da war es nur so, dass wir gedacht haben, okay, lass uns das mal ausprobieren. Und dann mit mir als Redakteur und mit Johannes als äh, Producer. Ich hatte aber am Anfang, ich hatte mir auch vorgenommen, ich wollte auch zumindest theoretisch in der Lage sein, die Videos zu schneiden. Also habe ich mir dann so wie lange war das, zwei Monate oder so Zeit genommen, wo ich dann einfach angefangen habe. Also angefangen zu schneiden und zu entwickeln, wo will ich eigentlich hin, wie soll das aussehen, wie, wie spreche ich. War es dann so, dass ich zum Beispiel ganz am Anfang das Video so die Videos so iterativ erzeugt habe, also immer mal wieder so ein Snippet eingesprochen, die Bilder geschnitten, wieder ein Snippet eingesprochen, die Bilder geschnitten und irgendwann gemerkt, dass es einfach viel zu lange dauert und habe dann angefangen, Texte komplett äh, vorzuschreiben und die dann äh, mit dem Teleprompter einfach abzulesen, aber halt so, dass es möglichst nicht so nicht abgelesen wird, sondern halt weiterhin lebendig und das hat unheimlich Zeitersparnis war eine unheimliche Zeitersparnis.
1: Es gab dann irgendwann, du hast gesagt, die Sterne standen richtig, da gab es dann in, in der Redaktion gab's irgendwie eine Energie und es gab im Verlag eine Energie. Ähm, beide, beide Parteien haben gesagt, cool, mach das doch mal. Dann äh Ja, die haben halt einfach gemerkt, dass das eine, eine,
0: eine Leerstelle ist bei uns, ne? dass wir das
1: bespielen äh, müssen. Aber jetzt ist ja folgendes Problem, ich weiß, wenn ihr, also du so warst zumindest lange bei euch, in den geschriebenen Artikeln, gab es unten immer nur so eine Abkürzung von euch, also man wusste gar nicht so ganz genau, wer ihr seid, da steht dann irgendwie bei dir, glaube ich, immer nur J.K.J. Mhm. und so, also es war auch so, dass so Gesichter und Redakteure waren nie so, also klar, der Chefredakteur, den konnte man natürlich sehen im Heft, aber... Ja,
0: auch den nicht, aber da hast du, also es war gerade in den Anfang, in den ersten, ich sag mal, in den ersten 15 Jahren der CT war es ganz extrem, dass, ähm, Immer das Produkt im Vordergrund stand und dass keine einzelnen Leute sich in den Vordergrund drängen sollten. Das war ja beim Spiegel ähm, früher auch so. War das nicht eine Zeit beim Spiegel sogar mal so, dass es gar keine Autoren war? Ich weiß es gar nicht mehr. Das aber nicht mehr. viele Arti also kleinere Artikel, glaube ich, hatten auf jeden Fall immer noch. Äh, weiß ich jetzt, ist, ist egal, also weiß ich jetzt nicht. Aber auf alle Fälle war es bei vielen Medien so, äh, ich sag mal, Legacy Media, war es eine Zeit lang echt so schick, dass man eben. Dass man so wenig wie möglich personalisiert hat, sondern dass man das Medium auf eine Art personalisiert hat, dass das Medium einen Schreibstil hatte, der quasi so aus allen Artikeln raussuppte, dass man irgendwie das Gefühl hatte, eine Person hat das geschrieben. Finde ich auch, hat auch eine gewisse, eine gewisse, einen gewissen Reiz, mhm. aber ich glaube, im Video funktioniert das nicht so gut. Nee, natürlich nicht. Also das war bei uns aber auch eine ganz große Diskussion, äh, so von wegen, ja, warum musst du da denn das, warum musst du da denn immer sitzen und das moderieren? Und ich würde jetzt mal behaupten, dass ich jetzt nicht wirklich narzisstisch veranlagt bin, aber ich halt gesehen habe, dass äh, Leute, und dass mir das selber so geht, dass ich, wenn ich Leute so ein bisschen kenne auf YouTube, dass ich dann auch At äh, Videos anklicke, die mich irgendwie gar nicht interessieren. oder also, dass ich einfach denke, ah, der hat neues oder die, neues Video. Ach, das gucke ich mir mal an, weil ich den irgendwie mag und weil ich, weil ich da schon so dran gewöhnt bin. Das ist dann ja mhm. auch so eine, das nennt sich ja parasoziale Beziehung, dass man mit den Leuten, dass man so denkt, man kennt die wie so ein Kumpel oder so, ach ja, und dass diese Videos dann so ein bisschen als Lagerfeuer vielleicht auch dienen ja, ja. zu Hause. Dass das so Berieselung einfach ist. Ja. Und deswegen haben wir halt dieses Konzept äh, same, same place, same face, also immer, immer die gleiche immer der gleiche Zeitpunkt, wenn das Video kommt, Freitag Nachmittag und ähm, der gleiche Typ. Meistens, ne, also klar, wir Urlaub oder so, aber sollte man schon und dadurch haben wir natürlich die Möglichkeit wirklich sehr sehr unterschiedliche Themen zu bespielen, weil sonst der YouTube Algorithmus extrem belohnt, eigentlich immer das gleiche zu machen. Und die gucken halt, wenn du jetzt du machst ein Video über weiß ich nicht, leuchtende Tastaturen, <lacht> Und dann machst du ein Video über was ist das, äh, Temu oder so und dann sagt YouTube, hä, die Leute, die das Tastaturvideo angeklickt haben, haben Temu gar nicht angeklickt, dann ist das ein schlechter Channel, dann machen die irgendwas falsch. Deswegen gibt es halt viele Channels, die quasi wirklich ganz eng immer das gleiche Thema backern, weil du dadurch halt schnell wächst, weil der Algorithmus halt denkt, ah ja, okay, die Leute, die das... Video 1 angeklickt haben, haben auch Video 2 angeklickt und Video 3 angeklickt. Das muss guter Content sein. Und dieses Zusammengehaltene bekommt man halt mit, dem, mit immer dem gleichen Host ganz gut hin. Deswegen haben auch die YouTube-Kanäle von Legacy Media ähm, sind oft extrem unterschiedlich. Also zum Beispiel habe ich hab mir neulich den Arte-YouTube-Channel angeguckt. Und das ist natürlich, sind sehr, sehr gute Inhalte. Aber da sind, die haben zum Teil Videos, die haben, keine Ahnung, 2000 Views. Und dann haben sie mal ein Video, das hat 20.000 und dann 200.000. Mhm. Und das ist all over the place. Und das, daran sieht man, dass ein Channel nicht richtig gut funktioniert. Wenn du so eine Fluktuation hast, wenn du alles, wenn du das, also bei uns ist das so. Also zumindest bilde ich mir das ein. Ich kann das natürlich nicht hundertprozentig beweisen, aber dass wir auch Videos machen können, die Leute fast gar nicht interessieren. Und wir kriegen trotzdem eine Baseline von, ich sag mal, ungefähr 30.000 Klicks. Ne? Also okay. haben wir lange keine Videos mehr gehabt, die nicht 30.000 Klicks haben und das ist dann schon so ein... Das schreiben die Leute da auch drunter. Ach, das Thema hat mich jetzt gar nicht so interessiert, aber ich habe mir trotzdem angeguckt, <lacht> weil sie halt... Das ist halt schon so eine Routine, dass sie halt einmal die Woche da diese Videos angucken. Ja, ja, stimmt. Und dadurch kannst du dich ist natürlich viel leichter vermarktbar, weil du dann auch, weil die die Werbekunden natürlich auch wissen, okay, auch wenn das jetzt ein richtiger, wenn das Video ein richtiger Crash ist, dann kriegen wir immer noch unsere 30.000 ähm, Klicks, die äh, Leute, die unsere Werbung sehen.
1: Okay, verstehe. Aber worauf ich, was ich nochmal wissen wollte, ist, gab es denn, also okay, das, das war also neu, kulturell, du jetzt auf einmal jetzt mit Namen da klar, dann mhm. auch noch mit Gesicht und allem sozusagen alleine fast. Ich weiß, du hast, glaube ich, einen, einen Kollegen, der ab und zu einige Folgen übernimmt. Mhm. Das sicherlich war ja im Konzern dann auch ein Problem oder im Unternehmen oder neu, sagen wir mal so. Und gab es da auch mal so Widerstände? Und dann das Zweite, was ja auch war, glaube ich, an der Rolle, du bist ja jetzt war der Redakteur, aber du bist auch sehr eng mit dem Produzenten und du hast sozusagen jetzt beide Welten. Du bist und drittens, du bist ja auch noch das Werbegesicht dann irgendwann geworden. Mhm. Ich weiß, ja. die ersten Folgen sind ohne Werbung und dann irgendwann hast du ja also angefangen Content äh, Werbung. Zu ja, ja, die ersten Folgen
0: sind natürlich ohne Werbung, weil wir keine ja, Kunden <lacht> gefunden haben, ne, die, das, die uns da Geld für geben wollten. Äh, ja, äh, genau. Mhm. Das ist halt ja, da, das war auch, das war halt der der saure Apfel in denen ich da beißen musste. Also ich hatte da total Bock drauf, das zu machen, sowas anderes zu machen und, und jahrelang schreiben, mal Videos zu machen. Aber ich wusste, okay, ich muss, auf YouTube funktioniert nur diese native Vermarktung, weil du darfst auf YouTube auch, also das verbietet YouTube, dass du Spots einbaust. Also fertig produzierte Spots, die vom, vom Werbekunden selbst... Komm, könntest du ja auch in deine Videos einbauen darfst du aber nicht das will YouTube halt selber machen
1: Aha, ne? also wenn du,
0: wenn du genau wenn oder auch Midroll oder so das das ballert YouTube ja inzwischen ziemlich voll also das ist wenn du wenn du dich nicht selber um Vermarktung kümmerst aber YouTube bietet dir halt die Möglichkeit auch selber deine Videos zu vermarkten was für uns absolut wenn wenn YouTube uns das nicht bieten würde würden wären wir da nicht weil YouTube zu viel zu wenig Geld bezahlt für die Videos die ah. YouTube für mich vermarktet aber diese Werbung muss halt nativ sein also das heißt dass die Werbung dann wirklich vom Host oder zumindest vom Team äh, selber eingesprochen sein muss und das und die 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 Werbekunden wollen natürlich dass die Person, die das restliche Video macht, weil die ja auch mit Fachkompetenz aufgeladen ist, die von der dieser Person wollen sie natürlich auch die Werbung gesprochen
1: haben. Ja, ja klar, haben. Ich ich meine, das, ich. bei den Podcasts kennt man das ja auch, dass da immer die Hosts dann auch irgendwie eins am Anfang ja. direkt was sagen und im, mhm. bei YouTube war das noch nicht so gewöhnlich, aber so gab es das bei einigen, in Amerika haben wir es gesehen, Deutschland, wie gesagt, ja, also ich, ich ist, ist mhm. Aber ist ja nachvollziehbar. Und für euch war es, glaube ich, neu. ne? Und das auch für dich vor allen Dingen so als wirklich ja. sehr, sehr... Also wir haben da schon ein bisschen mit experimentiert,
0: aber es war halt immer irgendwie nervig und schwierig, weil es natürlich auch... Die Kunden wollen ja dann auch immer Korrekturschleifen. Das heißt, man muss dann das Video... Also, bevor man das eigentlich Video macht, muss man diesen Werbespot aufzeichnen und schneiden und zum Kunden schicken. Und dann sagt er, ah, ist irgendwie falsch was ausgesprochen oder so. Und dann muss man das alles nochmal drehen. Und es ist schon alles eine hohe Komplexität, die da reingeht. Aber vor allem hatte ich halt Angst, dass ich meine, ja, mein, mein Renommee irgendwie verliere, wenn ich so ein, so ein Werbeonkel bin. Ich habe aber halt, wie du sagst, sehr, sehr renommierte Journalisten in den USA was weiß ich Mark im Gladwell oder so die machen das die haben es ja halt auch gemacht in ihren Podcasts, dass sie halt für irgendwelche Matratzen geworben haben und da habe ich gedacht okay ich, so ist halt so verändert sich jetzt halt gerade die Welt und eigentlich also gerade so ältere Kollegen haben das am Anfang wirklich auch ganz ganz schlimm gefunden dass das Journalist echte Journalisten, nehmen keine Werbebotschaften in den Mund. Oh, wow. okay. Und so habe ich das auch ein bisschen gesehen, ja, ja, ich dass ich das irgendwie, es war irgendwie so ein Problem, aber ich habe halt auch gesehen, dass Leute, die viel auf YouTube sind und die viel Podcasts hören, die sagen, ja, ist doch ganz normal. Solange das, solange das klar getrennt ist und man genau weiß, das ist bezahlt, das ist nicht bezahlt. Ich habe das Gefühl, dass äh, gerade junge Leute extremes Gespür dafür haben, was sie, also dass sie das ganz sehr sehr gut unterscheiden können was jetzt bezahlt ist und was nicht dass eher so die älter Generation da Probleme mit hat ja, also aber ich habe mich einfach darauf eingelassen weil es halt auch einfach die ne, ne. weil mir auch einfach klar war dass das die einzige äh, Methode ist weil okay Paywall hätten wir noch machen können um sowas zu finanzieren aber da wäre ich nicht auf die äh, Zuschauerzahlen gekommen ja klar hattest ja schon vor allem war ja auch ein Plan neue Zielgruppen zu erschließen, die eigentlich noch nicht in der heißen Bubble so drin waren. Und deswegen wollte ich ja gerne auf YouTube und ich dachte so, ja,
1: müssen wir jetzt so machen? Ja, ja, also okay, okay, verstehe. Also ich meine, das klingt jetzt so banal, deshalb frage ich es oft nach. Wahrscheinlich sagen einige Hörer und Hörerinnen doch so: Ja, mein Gott. Aber ich, ich will ja auch rauskriegen, so wo, wo geht man mit wie geht man mit Widerständen um, so Diskussionen innerhalb der Firma mhm. um sowas zum Leben zu erwecken. Jetzt, genau wie du sagst, am Ende muss ja dieses jetzt euer Produkt ja auch dem dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und ähm, darum geht geht's ja die Zielgruppe, die ihr erreichen wollt. Die für die ist das normal und nicht die Redakteure, die bei euch sozusagen das alte Produkt, die die die, die ganzen Produkte machen. Also insofern auch gut, dass die Diskussion da funktioniert hat. Gab es denn da mal, also die, ihr hattet jetzt, du hast gesagt, es gab diese, diese Testphase, das hattest du da standen die Sterne gut, dann haben die gesagt, komm, du machst das mhm. jetzt mal ein halbes Jahr. Und, mhm. und wie war das dann? Also ging das dann schnell über, weil das so schnell erfolgreich war? Also ihr dann auch die, die, die Zuschauer hattet, Zahlen hattet? Oder, ja, ja wir, auch hatten mal dann ein sehr, wir hatten dann extrem schnell, wir hatten irgendwie einen
0: Termin festgelegt. Wenn wir bis dahin nicht die 10.000 erreicht haben, dann setzen wir uns mal zusammen und überlegen, ob wir weitermachen. Und wir hatten dann, also in der Hälfte der Zeit, hatten wir die 10.000 dann schon voll. Also viel früher als geplant. Und das war natürlich für uns. Und auch die 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 ähm, die Klickzahlen auf die einzelnen Videos, die stiegen immer mehr. Und das ging dann auch sehr schnell los, dass wir viele Videos ähm, vermarktet bekommen haben. Weil auch viele, ja, da hatten natürlich auch viele Kunden Bock drauf. In dem altehrwürdigen CT-Kontext, dass man vom echten CT-Redakteur Werbung gelesen bekommen hat. Das ist ja, ne, das haben die auch gemerkt. Das ist ja ein, das ist ja was, was früher nie möglich war. Und das ging jetzt auf einmal.
1: Okay. Und das heißt, das, also das ist natürlich ein Vorteil gewesen gegenüber YouTubern, die so starten mit so einem Channel. Ihr habt einfach schon eine super Vermarktung gehabt. Da war ja. eine Engine mit Vertrieblern, die ähm, Anzeigen verkaufen. Das genau. hat natürlich dir das Leben erleichtert. Absolut.
0: Also wenn ich das, also das wäre auch echt überhaupt. Ich mein, also da, das würde ich auch widersprüchlich zu meinem, äh, zu meinem berufsjournalistischen Berufsethos finden. Also dass ich die Sachen einspreche. Okay, ja, auch schon schwierig. Aber da steht ja, da sage ich immer, dieses Video wird gesponsert von XY und dann steht auch immer Werbung. Und dann kommt Werbung Ende und dann weißt du, ich habe da auch mal ein Video zu gemacht. Scheiß. Die bestechlich sind wir, äh, wo, wo ich genau sage wie das funktioniert. Aber wenn ich diese Werbung auch noch selber einwerben würde mhm. und auch vor allem, wenn ich ähm, monetär beteiligt wäre an der Werbung, das würde ich schwierig machen. Es mir also ich mein ist natürlich mit den wichtig, an nach außen zu sagen, egal, ob wir 100 Werbekunden haben oder 10 und egal, ob die einen eine Euro bezahlen oder eine Mio, ich kriege mein Gehalt. Und ich das ist egal. Also mein Gehalt ist nicht gekoppelt an ähm, an die Werbung und das finde ich ganz finde ich super dass ich das so nach außen ähm, sagen kann und äh, also natürlich ist das auch so aber ne, dass ich also mit Fug und Recht sagen kann die Werbung, mit der habe ich finanziell nichts zu tun.
1: Ja, ich weiß, du hast ein Video dazu gemacht, das fand ich extrem gut, weil das ist so eine, da sieht man auch, wie tief du journalistisch denkst, du hast da wirklich jedes Argument, ich glaube, das sind auch einige Themen aus dem aus dem Kommentarspalten gewesen, die du da aufgegriffen ja, ja. hast. Fand ich gut, weil das klammert auch, wo du nochmal in der Moderation auch sagst, wie du moderierst. Du sagst ja deine persönliche Meinung eigentlich nie, sondern du sagst... In, äh, in den
0: Werbebotschaften, genau. Gut. Also die wollen natürlich sehr gerne auf die, die Kunden... Ja, ja. Das Produkt, das ist mein lieblings keine Ahnung. mein natürlich Und das ist die tollste Matratze, die ich hier bin. Und das mache ich nicht. Also ich, auch sogar wenn es stimmen würde, also auch wenn das wirklich mein Lieblingsprodukt ist, würde ich das nicht sagen, weil das finde ich, ich finde, also ich sage, dieses Video wird gesponsert von so und so. Das Produkt hat die und die Eigenschaften. Gibt es jetzt für den und den Preis. Das finde ich okay, aber keine. Nicht keine Werturteile von mir.
1: Okay. Sag mal, und dann jetzt mal das innerliche. Also, also ich weiß nicht ganz genau, wie das war, äh, als du bevor es CT 3003 äh, gab. warst Du warst ja wahrscheinlich so ein Redaktionsmeetings, hast dann Vorschläge gemacht, was man machen könnte. Und dann gab es irgendwie, Gab es irgendwann das Team oder ich weiß nicht, wie das bei euch entschieden wurde, wer, was dann geschrieben wurde. Ist das jetzt komplett anders oder bist du jetzt einfach so, du sitzt auch in den gleichen Meetings und sagst jetzt hier, ich habe auch einen Vorschlag für, für CT 3003 oder oder bist du, ihr seid ja jetzt ein paar mehr Leute auch im Team, glaube ich, geworden. Ihr seid ihr jetzt einfach so eine eigene kleine Einheit, die das in sich mhm. ausmacht oder wie, wie läuft das jetzt inhaltlich? Hat sich da was für dich verändert in deiner Arbeitsweise? So ja, ich, ich sitze viel, ich bin
0: nicht so der Meeting-Typ und ich sitze viel weniger in Meetings. Und das ist halt ganz cool, dass wir bei nur vier Leute sind und uns eigentlich die ganze Zeit über, ja, vor allem über so einen Signal-Chat uns eigentlich so permanent austauschen und Ideen entwickeln. Und wir eben, also wir machen einmal in der Woche treffen wir uns schon auch, aber diese vielen Meetings. Aber es ist bei Heise und bei CT sowieso schon immer so gewesen, dass die einzelnen Redakteurinnen und Redakteure sehr autonom Themen erarbeiten. Okay. Also das ist da nicht so, dass dann jemand sitzt und sagt, du machst das, du machst dies. Passiert schon auch, aber zu 90 Prozent erarbeitest du das selbst, weil die Leute halt sehr, sehr fachlich im Bilde sind und das könnte gar, gar keine andere Person machen. Und, und ähm, das finde ich halt bei 3003 ganz, ganz, ganz geil, dass ich jetzt nicht mehr so stark auf Themen fokussiert bin, weil bei CT haben wir, ich glaube, 70, 60, 70 Redakteurinnen Redakteure, das ist ja klar, dass das thematisch sehr aufgeteilt ist. Also ich oh, okay. habe da zum Beispiel vor allem Augmented Virtual Reality gemacht, was ich immer noch super finde, aber jetzt bei 3000 mache ich halt alles und das gefällt mir sehr, sehr gut, dass ich also nicht mehr mit Leuten absprechen muss, irgendein Thema mhm. zu machen, ne? mhm. weil also ich kann niemandem die Themen wegnehmen, beziehungsweise nur den Leuten, die da bei uns im Team sind. Und das gefällt mir halt total gut. Und die Themen sind wirklich extrem davon getrieben, was ich selber gerade interessant finde. Und das ist natürlich ein... Weil ich glaube auch, dass das die Leute merken, dass du nicht irgendwie ein Thema machst, was wo du denkst, dass es die Leute interessiert, sondern wo du halt Bock drauf hast. Also klar, wir machen schon auch Videos, die so total auf der Straße liegen, die man machen muss, sozusagen. <lacht> ähm,
1: zum Beispiel? Aber also,
0: äh, zum Beispiel Temu, hatte ich ja gerade schon gesagt, diese, weil, weil das ist ja mit, also ich meine, das ist ja richtig krass. In jedem App-Store, also zumindest als wir das Video gemacht haben, war das auf Platz 1 der meist heruntergeladenen Apps und die, man ist richtig überall vollgeknallt worden mit der Werbung dazu. Also es war
1: Überall. Auch wahnsinnige Abrufzahlen, 400, 5, 440.000 Leute haben genau, das gesehen.
0: Und das zeigt halt auch, wie gehypt Temo ist oder war, weil die Leute, die meisten sind über Google dann gekommen. Die haben halt einfach Temo gegoogelt, wollten wahrscheinlich einfach auf die Website <lacht> und haben dann aus Versehen das Video gefunden, sich das angeguckt. Aber genauso soll es natürlich sein. Ne? Ja, ich mega. weiß halt nicht, ob man... Ob man die Leute, die sich dieses, dieses launige Themo-Video angucken, ob die jetzt auch ein 3003-Video über Home Server sich angucken, das ist halt so ein bisschen <lacht> das Problem dieser großen dieser großen Themenbreite. Ne? Das irgendwann müssen wir so Subchannels äh, ja, haben. CT 3000. Ja, genau. Das wäre also eigentlich wäre das rein algorithmisch vom YouTube-Ranking und so weiter betrachtet wäre das natürlich optimal, wenn man halt irgendwie CT 3003 Open Source, CT 3003 Entertainment, wo man halt eher so bisschen ja. Spaßvideos macht, 3003 Handys oder 3003 Apple. So wäre es natürlich optimal, weil man dann, weil dann die Leute, die den Channel abonnieren, sich sehr wahrscheinlich für alle Videos interessieren, die da drin vorkommen. Aber weil wir halt nur ein Video die Woche machen können im Moment, weil einfach zu viel zu viel Arbeit da drin steckt. Also in jedem Video stecken, ich würde sagen, mindestens mindestens, naja, nee, kann man schlecht sagen, aber mindestens 40 Menschstunden auf jeden Fall. Okay, das das kann, schon, man, wow. kann man schon sagen. Also alleine die ganze Recherche und das Skript schreiben und äh, vor allem der Schnitt dauert auf jeden Fall. Bei jedem Video mindestens zwei volle Arbeitstage für eine Person.
1: Okay, das heißt, aber man könnte, sind denn die Leute, die jetzt ins Team gekommen sind, so Thema Transformation, sind das auch wie du Leute, die vorher in der in der sozusagen alten Organisation drin waren? Oder? Sind das neu eingestellte Leute? Wie seid ihr organisiert? Seid ihr auch räumlich? Also wenn man das, also habt ihr jetzt, seid ihr so wie, wie einige Konzerne es ja machen, dass sie dann irgendwie so ein eigenes Lab oder so gründen? Das, das ist jetzt hm. bei euch nicht so. Also ihr seid schon... Ne, das
0: ist nicht so. Aber wir haben äh, zwei äh, Video Producer, Pascal und Schein, die sind schon länger bei uns. Und also die haben, die sind zu, nicht für 3003 eingestellt worden, die machen halt auch noch andere Sachen. Und eingestellt äh, haben wir einen äh, Redakteur Lukas ja. und der ist halt so richtig so richtig digital native also der hat mich halt auch total über also es war ich, ich überlege ob ich, ob ich darüber sprechen darf ja ich denke schon ne? also äh, bei bei unserem Einstellungsgespräch ich, da saßen ganz viele Leute drin da wurde er dann so etwas provokant gefragt warum er sich denn jetzt ausgerechnet beim wenn also er hat ähm, TV Journalismus studiert oder Bewegtbildjournalismus, Warum man sich denn jetzt bei so einem YouTube Channel bewirbt anstatt beim beim Hu beim Fernsehsender oder so. <lacht> Und dann war er richtig äh Fernsehsender guckt den Fernsehen. Also es war so also richtig natürlich YouTube ist doch viel geiler als Fernsehen. Also so äh, wirklich so ein auch so ein bisschen Generationenkonflikt natürlich, weil das ja viele Leute überhaupt nicht checken, ne? dass Leute YouTube für das wichtigere und vielleicht auch seriösere Medium als Fernsehen halten. Aber das ist schon so Absolut. bei jüngeren Leuten. Die, die konsumieren, die also konsumieren natürlich kein lineares TV und finden das halt auch ein bisschen stumpf. Ja, ja, weil bei YouTube ja viel spezifischer ist und ganz oft sehr, sehr ins Detail geht. Und sowas findet ja im,
1: im Fernsehen überhaupt nicht statt. Ja, was absolut. Vor allen Dingen diese Themen und auch die, also diese Tech-Themen oder so, wenn er sich dafür auch noch interessiert, so wie du, dann genau. könnte man ja in keiner Sendung heute mehr unterbringen. In, in, ich meine, das ist ja wirklich erschreckend eigentlich, dass es sowas überhaupt nicht mehr gibt.
0: Ä Wir hatten sogar CT hatte ja tatsächlich auch mal eine Sendung, die ist CT TV im Südwest <lacht> und Funk war es, glaube ich. Ey? Das war auch schon cool. Es war aber halt einmal die Woche auch nur. Ich glaube, ich weiß wie lange ging das, eine halbe Stunde oder so. Georg Schnurrer hatte das gemacht, und das hat auch schon funktioniert. Aber da hat man halt schon gemerkt, dass das nicht so ins Detail gehen durfte, wie, wie wir eigentlich ins Detail gehen hätten wollen, ne? weil das halt öffentlich-rechtliches Fernsehen war, und das muss, die Zielgruppe war halt viel breiter.
1: Ja.
0: Und das ist jetzt schon anders bei uns. Da kannst du halt auch mal irgendwie halbe Stunde
1: Linux-Kommandozeile machen. Vielen Dank, Keno. Wir machen jetzt hier eine Pause. Das Gespräch geht weiter in der nächsten Podcast- Folge. Wir hören uns dort wieder.